0: el camino del cangrejo transitando los
1: senderos del cáncer
0: la publicidad parece ser un método efectivo para convencer a los consumidores de cualquier necesidad excepto de algunas muy básicas e importantes y es necesario notar que en este caso esa responsabilidad recae directamente sobre los consumidores y no los publicistas. A la fecha, las campañas para instar a las mujeres a revisar sus senos en busca de anomalías y en promoción de diversos estudios médicos han aumentado considerablemente los casos de detección temprana y han logrado reducir los índices de mortalidad por cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. Los viejos tabúes sobre la amputación mamaria o la exploración corporal se han derrumbado poco a poco... Y aunque aún hay mucho que hacer, el combate a esta enfermedad va por muy buen camino. Pero, ¿podemos decir lo mismo de la salud masculina? En comparación a las mujeres, ¿cuántos hombres son conscientes de que ellos también necesitan hacer autoexploraciones periódicas? ¿Cuántos conocen los riesgos de los cánceres que afectan a su género? Y sobre todo... ¿Cuántos valoran más su salud que una anquilosada ideología de masculinidad? Capítulo 35. Cáncer de testículo.
1: Doctor Antonio Soto Paulino. El testículo pues es, forma parte también del sistema reproductor, es el principal productor de espermatozoides sino es que es el único que va a producir los espermatozoides que son para la reproducción, son células que están constantemente este, produciendo más células, ¿no? los espermatozoides diarios están produciendo. También hay un factor herencia.
0: El cáncer de testículo ha pasado de ser una enfermedad sumamente rara a principios del siglo XX, ser el tumor maligno de mayor incidencia entre los varones jóvenes. Por año se detectan entre 8.000 y 9.000 casos en Estados Unidos, 1.400 en el Reino Unido y alrededor de 10.000 en la Unión Europea. La probabilidad de desarrollarlo es de 1 entre 250, pero se ha comprobado que su incidencia varía según la raza, siendo los descendientes afroamericanos los menos afectados a nivel global junto a los asiático-americanos. Los varones de raza blanca del norte de Europa son los más afectados. La buena noticia es que el cáncer de testículo tiene una de las tasas de curación más altas de todos los tipos de esta enfermedad, por encima del 90% y muy cerca del 100%, si no ha hecho metástasis, lo cual ocurre en muy pocos casos. Y en la mitad de estos casos, la quimioterapia ha resultado completamente efectiva. La mala noticia es que México se encuentra entre los primeros lugares de cáncer testicular.
1: En el caso del cáncer de testículo se presenta en, en, en jóvenes y la característica de esto es que hay crecimiento del testículo y como es una, una envoltura dura la que lo está protegiendo va a causar dolor y molestia. Entonces se dan cuenta de que este testículo sea, está viendo afectado, hacen los estudios y ven que tiene cáncer y entonces hay que quitarlo. No hay ningún problema, puedes vivir con un testículo. No,
0: no existen factores de riesgo definitivos para el cáncer de testículo. Sin embargo, se han encontrado mayores casos de incidencia en pacientes con criptorquidia que es un trastorno del desarrollo que consiste en el descenso incompleto de uno o ambos testículos desde el canal inguinal hacia el escroto. La exposición a químicos dañinos y la falta de oxigenación en la zona pélvica también han demostrado fungir como factores de riesgo, así como los antecedentes personales y familiares de cáncer testicular en padres o hermanos, la presencia de VIH y el síndrome de Klinefelter, una afección genética consistente en la presencia adicional de un cromosoma X pero ninguna de estas condiciones se puede considerar una causa 100% segura. A partir de la pubertad, se recomienda a los varones practicar la autoexploración testicular tras una ducha caliente, cuando el escroto se encuentra más relajado y del siguiente modo. Hay que revisar cada testículo por separado, palpando suavemente con los dedos de ambas manos en busca de bultos alrededor de toda la superficie de los mismos en ningún momento el palpamiento debería resultar doloroso. Como en el cáncer de mama, esta revisión buscará bultos anómalos en los genitales. Sin embargo, en la parte posterior de cada testículo, la consistencia blanda que pertenece al epidídimo, que es donde se recogen los espermatozoides, no debe ser confundida con un bulto. Lo mismo en la parte superior donde se encuentra el cordón espermático. Tras esta sencilla exploración, se deben comparar ambos testículos. En caso de encontrar algún bulto sospechoso, lo recomendable es acudir con un urólogo. Como en otros tipos de cáncer, la aparición de síntomas ocurre en etapas tardías de la enfermedad. Sin embargo, el de testículo es uno de los pocos cánceres que podría desarrollarse profundamente en el cuerpo aún sin presentar síntomas, excepto, claro, los bultos reconocibles en la exploración. Entre los síntomas que pueden llegar a aparecer están un pequeño dolor o pesadez en un testículo sin haber recibido ningún golpe reciente, una repentina acumulación de fluido en el escroto, dolor sordo en el bajo vientre o la ingle, Aumento o disminución significativos del tamaño de un testículo y ligero agrandamiento o molestias en los pezones o en los pechos. Este último síntoma puede presentarse por razones diversas durante la adolescencia y no debería relacionarse inmediatamente con el cáncer testicular. Una vez que se ha detectado un tumor maligno, es necesario revisar la estadificación de este. El cáncer en estadio 1 no se ha diseminado más allá del testículo, cuando se encuentra en estadio 2, se ha diseminado a los ganglios linfáticos en el abdomen. En el tercer estadio, ha trascendido los ganglios linfáticos y puede llegar a afectar órganos como el hígado, los pulmones e incluso el cerebro. A partir de este reconocimiento, existen tres tipos de tratamiento. Radioterapia, la cual resulta sumamente efectiva cuando se encuentra en el primer estadio e incluso en el segundo la quimioterapia, que puede ser aplicada en cualquiera de los tres estadios, y la orquiectomía, que es la extirpación quirúrgica del testículo. A diferencia de lo que se podría suponer, la extirpación de un testículo no afecta significativamente la calidad de vida de un hombre. Las funciones genitales y reproductivas no se verán afectadas, ni cualquier otra función fisiológica. Las mayores consecuencias suelen ser psicológicas, impulsadas únicamente por la ideología y los mitos alrededor de la orquiectomía. Sin embargo, existen grupos de apoyo para estos pacientes y un número cada vez más creciente de campañas y voces que pugnan por una mejor salud masculina por encima de las creencias. Personalidades como el ciclista Lance Armstrong, el vocalista de Testament Chuck Billy y el comediante Tom Green han sumado sus testimonios a una larga lista de pacientes que trataron exitosamente su cáncer testicular. Es momento para que la ideología nacional empiece a cuestionarse si en realidad vale la pena arriesgar la vida por una serie de temores que, se ha demostrado, carecen de fundamento. En este capítulo contamos con la participación de
1: Doctor Antonio Soto Paulino, médico cirujano, coordinador de enseñanza del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM
0: El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM Voz María Sandoval, guión Mario Conde Música original Nefi Domínguez, producción Oscar Peralta el camino del cangrejo transitando los senderos del cáncer